0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison NFL 2020, au programme aujourd'hui les New Orleans Saints, et qui de mieux pour en parler que leur fan numéro 1, Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous. <rire> <rire> Raphaël Masmejan, bonjour. Salut, salut. J'aurais pas dû dire ça, on va accuser la preview d'être biaisé du coup. Ça. Alors que preview... pas du tout. <rire> Cette preview qui vous est présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine à Lyon et sur brooklynfizz.fr, épicerie donc, mais aussi produit NFL, casquette, ballon, funko-pop. Il y a aussi de la NBA, de la NHL et de la MLB. Pour ceux qui aiment les sports américains, c'est brooklynfizz.fr avec deux z. Messieurs, nous parlons donc des New Orleans Saints et j'ai pas encore... À... J'ai encore mal mis pardon ma page à jour et je n'ai pas leur bilan devant les yeux. Euh, C'était 12 victoires de mémoire la saison dernière Non, 13 Ils sont décidément hein. tellement forts. Euh, addition pendant l'intersaison de James Winston, de Ty Montgomery, d'Emmanuel Sanders, d'Anthony Chiquillo, de Nigel Bradham et de Malcolm Jenkins. Notamment, ils ont drafté César Ruiz sur la ligne, Zach Bone au poste de linebacker et le tight Adam Trottman. Notamment, euh, ils ont perdu Teddy Bridgewater, Larry Warford, Patrico Mané, Eli Apple et Von Bell. Entre autres, 13 victoires donc ces deux dernières saisons même à New Orleans, mais des échecs en playoff qui s'accumulent. Drew Brees qui continue de courir après sa deuxième bague. Euh, Greg, il semble encore avoir amélioré l'effectif autour de lui finalement. Donc, ils sont euh, parmi les favoris en titre, on peut déjà le dire.
1: Oui, de bah, toute façon, on découvre pas euh, que New Orleans, c'est peut-être l'équipe en NFL qui est la plus euh, « win now ». C'est-à-dire que ouais, ils font, ils font vraiment, ils mettent vraiment toutes leurs chances pour les dernières années de de Brice, peut-être la dernière des échos qu'on a eu euh, il n'y a pas si longtemps que ça et d'un petit lapsus qu'avait lâché Sean Payton en interview, euh, peut-être la dernière pour justement aller chercher en effet euh, cette bague, euh, sachant qu'il y a beaucoup de rookies, notamment euh, de la belle campagne, je crois que c'était la draft 2017, euh, qui vont demander un renouvellement de contrat et du coup, bah, avec la fin de carrière de Breeze va y avoir une petite remise à niveau. Donc là, c'est vraiment la fin d'un cycle, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il va falloir vraiment bonifier. Et En effet, il y a eu des, des, une intersaison vraiment bien gérée. Euh, les trois choix de draft que tu as cités, les trois principaux, c'est très intéressant. Et en effet, des choix avec des vétérans confirmés, Jenkins, Sanders, c'est voilà, déjà que l'effectif était de qualité, avec notamment mmh. le meilleur bilan de la NFC deux saisons de suite, me semble-t-il. Euh, là, je pense que les Saints sont encore très armés pour euh, pour dominer au moins en saison régulière la conférence nationale.
0: Raphaël, ce n'est pas infamant pourtant pas de dire que New Orleans reste quand même le favori de cette division à l'expérience, à l'effectif plein. De... Ah Non,
2: non ce n'est pas, pas infamant. Moi, je rejoins euh, Greg euh, en partie. J'irai jusqu'à pousser que c'est peut-être l'effectif le plus complet de la Ligue. Hum. Quand tu le regardes sur le papier, il y a, y a de la qualité dans toutes les escouades, il y a de la profondeur, il euh, y, a, y a des remplaçants à certains postes quand même à un niveau correct. Je, je trouve que sur le papier, c'est une équipe qui n'a pas vraiment de points faibles, qui a, qui a mmh. des joueurs ou des escouades peut-être un peu moins, moins solides, machin, mais quand tu la regardes, quand c'est une équipe, tu regardes, tu ne dis pas, ah, ah purée, ça c'est le truc qui va les faire perdre à tous les coups, mmh. tu euh, n'as quand même pas trop ce genre de réflexion. Donc euh, donc non, non, forcément ils sont ils sont dans les euh, très très gros favoris de la saison, aucun doute. Eh ben, tu l'as très bien présenté, c'est exactement ce que j'avais proposé à Grégory pour euh, une
0: première dans ses previews, c'est d'inverser, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par les forces, d'essayer de, de trouver pourquoi ils pourraient perdre. Parce qu'en effet, cet effectif il a l'air tellement complet, sur quoi on peut mettre le doigt si on veut dire Voilà, ça, ça pourrait leur faire beaucoup de mal. Parce qu'ils vont jouer Atlanta deux fois par
1: an. <rire> en, en dehors de leur crainte de Dan Quinn. Non, blague à part, euh, moi, il y a quand même un point où je reste toujours un petit peu inquiet, mais encore une fois, tout est relatif, hein, tu le disais bien. Euh, C'est peut-être le poste de corner. Ils ont un top mmh. corner avec Marshawn Leitimor qui a quand même pas mal rebondi, je trouve, la saison passée. Euh, après, une petite période de flottement. Après, il y a toujours ce cornerback numéro 2. Ils ont fait venir John Jenkins, euh, qui apporte un petit peu euh, d'intensité, on dira, sur la position, mais qui n'est pas toujours rassurant, je trouve, en couverture. Et derrière, bon, euh, des, euh, des Patrick Robinson, des P.J. Williams. C'est intéressant. P.J. Williams, surtout dans le slot. Mais voilà, c'est capable également de concéder des big plays. Donc, c'est plus le domaine qui m'inquiète euh, en, en, prioritairement du côté de New York.
2: Raphaël Ouais, c'est effectivement ce que j'allais dire aussi, et là où je rejoins Greg, c'est que sur le papier, le, le ce qui me fait peut-être un peu peur, c'est que sur le papier, le duo Latimore-Jenkins, en termes de talent pur, c'est peut-être une des meilleures paires de la Ligue, parce que on l'a vu, Jenkins sait faire de très bonnes choses, Latimore a aussi été excellent à plusieurs moments. Par contre, c'est quand même deux joueurs qui, malgré tout, ont des trous d'air, mmh. toutes les saisons. Jenkins, notamment, il n'est pas connu quand même pour sa, sa régularité, et, et voilà. Donc effectivement, dans un mauvais jour, c'est un duo qui peut te faire passer à côté d'un match, euh, surtout dans une division où ils vont rencontrer des escouades de receveurs euh, assez costauds.
1: Ça. Ils vont quand même jouer Wedgewater deux fois par an, quoi, je veux dire. Euh...
2: <rire> Debout. Ouais, je rejoindrais Greg là-dessus. Ça, ça peut être un des petits points faibles à un moment euh, dans la campagne de playoff qui s'annonce à peu près une certitude, par contre.
0: Ah oui, certes une... tu vas loin. moi Oui, oui, non, mais c'est vrai que. Ah, franchement,
2: si eux vont pas en playoff, je sais les... quand même.
0: C'est vrai que ça fait partie des rares équipes où on peut parler quasiment maintenant de. Où on a... en tout cas on a bien plus confiance. Bon, Je suis obligé de le mettre sur la table, Drew Brees a 40 ans. Je ne vais pas dire que Cameron Jordan a 31 ans et que Malcolm Jenkins ont 33 ans, parce que maintenant, ça m'embête un peu de dire que mmh. ces joueurs-là sont vieux. Maintenant je suis plus vieux que ça, tu vois. Euh, mais, mais Drew Brees a 40 piges. Est-ce que c'est une inquiétude ou pas L'an dernier, il a 27 touchdowns, 4 interceptions, 11 matchs. Il rate des matchs, ce qui est quand même assez rare pour lui. Euh, Est-ce que ça pourrait, à un moment, poser problème Je sais qu'il y avait eu une période, un moment, où on disait qu'il semblait un peu moins véloce au niveau, de, euh, au niveau du ballon, mais c'est toujours quand même plutôt bien placé. Donc... Euh, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, mais est-ce que ça inquiète un de vous deux
1: bah, L'avantage qu'il a, c'est qu'il compose quand même avec un des top receveurs de la Ligue, avec un Michael Thomas qui continue de progresser, euh, qui même quand les lancers sont pas extraordinaires, sont capables d'aller remporter des, euh, des duels un petit peu contestés, donc c'est quand même c'est quand même sa force. Et puis avec Thomas et Sanders, euh, il a quand même la possibilité d'avoir des joueurs capables de se démarquer sur le domaine profond, euh, et en effet ce qui peut être un petit peu imputable à brise avec, euh, avec en effet cette, euh, cette, euh, comment dire, cette, euh, cet âge désormais avancé, je cherchais de manière classe de le dire. Euh, voilà, c'est peut-être peut en effet un bras qui est peut-être un peu moins canon par rapport forcément aux standards qu'on avait, qu avait connus. Euh, maintenant, euh, peut-être une petite, une petite tendance à lancer un peu moins rapidement euh, que les standards qu'on pouvait connaître de lui. Après, très franchement, voilà, il a quand même un casting autour de lui qui peut gommer efficacement ces données-là. Il a toujours un running back qui est capable d'être extrêmement dangereux en sortie de backfield, même si je trouve que pour la responsabilité de running back numéro 1 l'année passée, ça a été un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer en tout cas d'un point de vue touchdown euh, maintenant voilà il a quand même des pièces euh, très enfin, il a quand même beaucoup de pièces autour de lui pour permettre de ne pas être euh, trop exposé si je peux parler ainsi euh, même si je pense que ouais à 40 ans il continuera d'être euh, l'un des quarterbacks les plus dominants de la ligue
0: Juste football fiction une seconde il se blesse, James Winston rentre sur le terrain
1: Non c'était Tyson Hill non, pas... ah, tu crois que c'est lui le numéro 2 ouais, du je coup, sais pas, ils euh, lui ont, ont pas donné 14 millions sur deux ans
0: C'est vrai. Sur, en tout cas, sur la Death Chart, il est officiellement numéro 2 devant James Winston, ah bah en effet. Moi, je crois euh... pas du
1: tout. Hein. Moi, moi, personnellement, je mets Winston à la place de Hill tous les jours. Mais. Ouais, clairement. Ouais. <rire> et il ne pas, il y a un flou.
0: Et donc, dans ce cas-là, euh, James Winston rentre sur le terrain euh, il fait gagner le Super Bowl aux Saints.
1: <rire> non, mais alors, tu sais. Alors, je, je baguette tout à l'heure, mais encore une fois, on a vu que sans brise, avec Water, euh, ils ont Ça perdu tournée. un match. Ouais, ouais, ça continue à tourner avec forcément une attaque aérienne, mise mis à part peut-être le match justement contre Tampa pas au water, fait une rencontre énorme. Voilà, le, le jeu aérien qui était moins, moins clinquant forcément, mais sinon, je veux dire, ça continue enfin. à tourner. Donc Winston qui n'est pas un mauvais quarterback fondamentalement, même s'il a, il a, il avait tendance forcément à commettre beaucoup trop d'erreurs. Je sais pas si à New Orleans il se fera forcément tâche. Hein.
0: Après le truc c'est que Winston c'est quand même... Le... S'il y a plus opposé à Bridgewater que Winston, je sais pas c'est qui mais on n'est pas loin hein, parce que <rire> Winston on va lui dire t'as Michael Thomas il va dire pas de souci, je gère, il va lancer dans tous les sens et, et l'autre il a beau être agressif sur les duels à mon avis il va passer un... il va passer du temps à, à ramer. Hein. Bon euh, en tout cas ça fait partie... Mine de rien c'est quand même un remplaçant plus qu'honnête avec de l'expérience et on sait que Déjà, en NFL, c'est important pour les remplaçants. Et deuxièmement, en cette période avec euh, d'éventuels contrôles Covid positifs, etc., ça peut servir. Donc, ils ont ça. Vrai. Ils ont Aizom Hill. Euh, on l'a dit, le jeu au sol était 16e euh, l'an dernier. Il y a une ligne offensive qui est, qui est bonne. Donc, l'attaque a priori sera excellente mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas à New Orleans depuis l'arrivée de Bruce, mais maintenant leur défense est aussi une grande force de cette équipe Greg, on a Cam Jordan avec 15 sacs et demi il y a un des Mario Davis qui a explosé au milieu de la défense l'an dernier et en plus il rajoute même Malcolm Jenkins pour, pour équilibrer un peu leur, leur groupe de safety
1: oui, non, c'est sûr. Après, il y a une perte non négligeable, hein. bon, je l'avais dit dans le podcast Dallas, mais euh, la perte de Mike Nolan en coach linebacker, je pense que ce sera quand même à surveiller, vu que c'était vraiment une des escouades les plus une des escouades défensives les plus sûres, je trouve, des Saints ces dernières années. Euh... Il y a pas mal de joueurs en plus qui sont dans une année un petit peu décisive avec beaucoup de backers en fin de contrat. Euh, notamment les Kiko Alonso, Craig Robertson, etc. Mais c'est vrai que euh, bon cette défense elle est extrêmement solide. qu'avant euh, Jordan, tu le disais, qui restera une des forces de l'équipe. faut voir quand même ce que va donner à Marcus Davenport, qui n'a mmh. pas encore confirmé vraiment son statut de, de premier tour. Mais après, voilà, il y a, y a quand même pas mal de joueurs intéressants sur la rotation. Sur le poste de defensive tackle, il n'y a pas de star absolue, mais euh, ça a très très bien tourné l'année passée. Donc euh, non, très franchement, c'est une équipe ouais, où il y a quand même peu, point faible en défense et pas aussi impressionnant avec l'amour qu'en attaque, malgré les noms que tu as cités, mais en tout cas, ça devrait faire le boulot pour permettre aux Saints de gagner les matchs qu'ils doivent gagner.
0: Raphaël, pareil, rassuré par cette défense, ils sont le quatrième contre la course l'an dernier. Tu le disais, il y avait quand même du talent à l'arrière. Il, il y a tout, il y a beaucoup de choses. Je vais pas dire il y a tout, mais il y a beaucoup beaucoup de choses.
2: Oui, oui, non, mais on l'a déjà dit. Hein. Globalement, je c'est pas une défense qui m'inquiète outre mesure. Euh... Peut-être qu'il manque de temps en temps un peu de et encore, j'allais dire de playmaker vraiment au côté turnover de la chose mais c'est même pas c'est même pas flagrant non plus hein. c'est vraiment si on veut chi chipoter on va dire non non c'est une équipe costaud euh bah, pas grand chose. C'est un peu
0: comme les équipes très mauvaises, les équipes très bonnes, des fois, au final, il y a moins de choses à dire. Hein. C'est tellement fort. On rappelle en plus, en play-off, ils sortent sur le miracle des Vikings, ensuite sur la passe euh, déviée des, 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 euh, des Rams, interférence par interférence. L'année dernière, il
2: y a eu une catastrophe particulière je me souviens. Non, ils passent à côté, globalement. Ils passent enfin, à côté, voilà. Ouais.
0: Euh, mais, mais bon, c'est une équipe qui est tous les ans en play-off il y a un moment où, en effet, ça, ça pourrait passer. Le facteur X, euh, Grégory, du coup, c'était toi qui avais la main sur cette preview
1: mmh. Factor X. Euh... C'est dur aussi hein, dans ces équipes. Ouais, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais euh, bah, écoute, euh, non, mais je vais rester sur ce que je disais tout à l'heure le jeu au sol. Le jeu au sol avec encore une fois Alvin Kamara qui est en fin de contrat à l'issue de cette saison, qui va jouer gros. Euh, ouais, on voit voir un petit peu le, le rendement de ce qu'il peut apporter, même s'il il peut s'exprimer par différents biais. Donc forcément, tout sera relativisé. Mais voilà, il faut vraiment une vraie, vraie menace au sol pour mettre justement un petit peu moins de pression sur Drew Brees et rendre vraiment cette attaque, enfin, continuer en tout cas à rendre cette attaque inarrêtable, selon moi. Raphaël
2: c'est difficilement tangible, mais euh, j'aurais presque envie de dire le mental. Euh, c'est une équipe qui est armée au, pour aller au bout depuis 4 ans maintenant, qui depuis 3 ans se plante en playoff euh, alors arbitre par arbitre, chacun se fait son avis, euh, miracle, pas miracle, mais je, je me méfie toujours un peu des, des équipes qui ont tendance à, à invoquer le destin, le sort, la malchance pour expliquer leur défaite et ce, ce cercle-là de euh, « on n'y on arrive pas en play euh, faut aller chercher la bague pour Brise à tout prix », Enfin, ce, je trouve qu'il y a un truc un peu mental à, à peut-être passer pour justement euh, réussir en play-off est-ce qu'ils en sont capables Oui, sans doute, mais euh, attention au blocage psychologique. Euh, surtout côté brise, le, la catch ultime finir sur une bague, euh, attention à pas se. Ce... Je ne sais pas, il y a un petit truc que pas facilement.
0: Après, il y a toujours une certaine mystique autour de cette équipe, parce que l'année de leur premier titre, il y avait toute cette mystique renaître après 4 ans, ouais, ouais, etc. Ouais, ouais, euh... mm. Ils aiment bien jouer sur
1: l'émotionnel. Greg, tu voulais dire quelque chose Ouais, euh, juste par rapport à ça, alors, euh, c'est vrai que ce qui est aussi un petit peu piégeux, c'est que les Saints, ils peuvent faire partie de ces équipes qui, qui vont peut-être très bien démarrer, se mettre rapidement à l'abri et se retrouver dans un mois de décembre mm. où je ne dirais pas qu'ils sont en roue libre. Euh, mais en tout cas, oui, il peut y avoir justement cette certaine relâche avant les playoffs qui, justement, peut être également un petit peu préjudiciable. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'avait joué l'année dernière contre les Vikings, mais euh, voilà, il y avait eu. Euh, alors que paradoxalement, ils ont joué par exemple les, les Niners dans un gros match euh, au oui, Superdome. On, on va voir que le calendrier de décembre est, est plutôt oui, corsé. Il est sympa aussi, ouais. donc ça sera à surveiller, je pense, sur la durée. Ouais. Pour euh,
0: mon Factor X, comme Greg a pris euh, un, un excellent Factor X avec le, le jeu au sol, moi je vais en prendre un. Un peu plus bizarre, mais je vais dire James Winston, parce que vous savez, on est en 2020, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Mmh. Il y a forcément un moment où Drew Brees va tomber, et là, James va s'élever sur le terrain. Et, et je pense qu'en février 2021, quand Jamie Winston aura le sourire avec un crabe dans la main, le trophée Lombardi dans l'autre comme ça, en train de le brandir devant la foule, euh, probablement absente du stade parce qu'on ne sait pas où on en sera à ce moment-là, je pense qu'à ce moment-là, on dira « Ah ouais, 2020, c'était ouf, mais 2021, ça commence encore plus fort. <rire> » Donc, je pense que Jamie Winston est vraiment le factor X pour faire passer le monde dans une dimension encore supérieure à ce qu'on est en train de vivre. Euh, et, et je pense que le premier titre de Jamie Winston est forcément pour maintenant. Euh, ça, ça peut pas être autrement c'est écrit vous l'aurez entendu ici en premier Et évidemment détruisez cette émission si ça ne se passe pas euh, mais, mais c'est toujours comme ça c'est le jeu euh, messieurs les pronostics donc on parlait du calendrier difficile au mois de décembre il sera difficile au début aussi parce que ça commence avec la réception des Buccaneers de Tom Brady. Dé euh, déplacement ensuite à Las Vegas, réception des Packers, déplacement à Détroit, réception des Chargers, semaine de repos, réception des Panthers, déplacement à Chicago, déplacement à Tampa, réception des 49 puis des Falcons, déplacement à Denver puis Atlanta puis Philadelphie. Réception, alors voilà, le, le, le Philadelphie il commence le mois de décembre dont on parlait avec ensuite réception des Chiefs, réception des Vikings. Et déplacement évidemment chez le terrible Teddy Bridgewater et les keller Panthers. Donc ils, ils vont avoir une, une belle rampe de lancement pour les playoffs, en tout cas avec le Philadelphie, Kansas City, Minnesota.
1: Oui, 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 oui. Euh, <rire> ils,
0: ils sont favoris de quasiment tous ces matchs. De, je parle de tous oui, les matchs oui. de
2: leur calendrier.
0: Sur tous les matchs, je sais pas. On va dire pour les parieurs, je suppose, hein, grosso modo. Tu vois.
2: Après, je pense qu'ils sont rarement, en tout cas, euh, perdants, à... ils sont rarement en dessous des 40-45% oui, de chances de l'emporter.
1: Je pense que si tu attends une cote des 5, à 6 euh, sur, ouais, voilà, euh, ça. sur la site <rire> de Paris, je pense que tu peux attendre. mais euh... Après, en fonction des... des circonstances, bien sûr. Mais euh... mm. ouais, non, euh... bon, on, peut, on peut remonter sur un 13-3. J'y suis allé sur un 12-4 perso. Moi, j'étais à 12 enfin, un aussi. Peu la aussi sécurité, ouais. Ouais.
2: ouais, pareil, <rire> 12. Bon ben
0: voilà, on, on, est, on est plutôt sécuritaire mais douce pour tout le monde c'est comme ça que se termine cette preview des New Orleans Saints on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre on, vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur TD Actu avec tous les transferts toutes les, les dates etc enfin tous les, tout le planning voilà cette émission vous a été présentée par Brooklyn Fizz épicerie américaine épicerie qui propose aussi des produits NFL notamment des casquettes des Funko Pop et plein d'autres choses n'hésitez pas à aller y faire un tour c'est sur ou clean avec 2z.fr et une boutique à Lyon, bien sûr. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Grégory euh, pour nous suivre Twitter et Facebook à TD Actu, Instagram à en Actu en entier, toutes les plateformes de, po de podcast. Vrai que je ne le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas euh, notamment sur Apple Podcast à laisser des étoiles, à laisser des commentaires et tout ça. Ça aide le site à, et, et le podcast à remonter dans les résultats de recherche. Euh, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous dit à demain pour une nouvelle preview. Ciao, ciao.
2: Hey, hey, you are Take that to the bank. Go watch your man and tell him, this ain't your daddy's same time. Bins can give a bins to Drew Breed. Breed's great. They can pay and need no wall instead of keys. Greg Williams. I am my clown. He's going touchdown. Push line to the pylon. No going out of bounds. Tell him, bruiser. PL, loser. Meet your
1: up, Shock it, sock it to you.